1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Ümer Şahin var. Twitter hesabımızı hatırlatayım. at sanat dire, uzun podcastımız var. Daha sonra da dinleyebiliyorsunuz programımızı. Açık ana sayfasından erişebilirsiniz nasıl bulacağınıza. Ve Açık programlar kısmının altında da programımıza ayrılmış sayfayı bulabilirsiniz. programlar kısmının altında da programımıza ayrılmış sayfayı bulabilirsiniz. Bugün saplantıdan söz etmek istiyorum. Ee, birkaç bölüm buna saplanmak istiyorum hatta. Ee, Ishmael deyin bana. Moby Dick'in ilk cümlesi bu ve aynı zamanda dünya edebiyatının da en ünlü, en çok atıfta bulunulan ilk cümlesi. Call me Ishmael diye başlayan Moby Dick'ten önce söz etmek istiyorum bugün. Ee, çünkü Moby Dick edebiyat tarihinin en önemli romanlarından biri. Kaptan Ahab en güzel çizilmiş, en gerçek karakterlerinden biri ve saplantısı da en güzel tanımlanmış ruh hallerinden, bozukluklarından biri. Moby Dick, orijinal adıyla Moby Dick or the Whale, Moby Dick veya Balina adlı roman Herman Melville'in 1851'de ilk kez yayınlanmış olan romanı biliyorsunuz. Evet edebiyat en güzel anlatılmış, en ölümcül saplantılarından biri Mobidik. Tıpkı sonunda Balina'nın Kaptan Ahab'ı peşinden sürükleyip derinlere götürüşü gibi bizi de 740 sayfa boyunca heyecanla peşinden sürükleyen bir roman. Bu ve bu 740 sayfada Kaptan Ahab'ın hislerini ve içinde bulunduğu ruh halini, durumunu, hastalığını aslında o kadar iyi anlarız ki Balinanın sırtında sulara gömülmesine de, gömülmeden önce mobidikle göz göze gelmesine de ne şaşırır ne karşı çıkarız. Bu arada Kaptan Ahab değil de ben Türkçe hep çocukluktan beri alıştığım gibi Kaptan Ahab diye okuyacağım. Kusura bakmayın. Öyküyü bilirsiniz. Tıpkı Don Quixote gibi okumuş olmasanız da bilirsiniz. Öyle bir öykü bu da. Bana Ismail deyin diye anlatmaya başlayan anlatıcı aktarıyor bize öyküyü. Anlatıcımız Ishmael e, Picot adlı bir balina gemisinde iş buluyor. Geminin kaptanı önceki bir seferde bir bacağını beyaz balina mobilike kaptırmış. Öykü de kısaca Kaptan Ahab'ın öç almak üzere bu dev ve beyaz balinanın peşine düştüğü saplantılı takibin öyküsü. Dümdüz okunduğunda da hepsi bu kadar. Ama 750 sayfaya yaklaşan bu büyük romanın aslında her sayfasının, her karakterinin e, her bölümünün Ayrı bir alt metni ve ayrı bir katmanı var. Biraz onlara bakalım ki kaptan ahabın saplantısını daha iyi anlayabilelim. Çünkü Moby Dick e, bu deniz servenin bu görkemli deniz servenin altında kaptan ahabın da kişiliğinin bir savaşı aslında. E, Moby Dick birçok önce eser gibi de zamanının çok ilerisinde bir Eser olduğu için yazıldığı dönemde sadece 3200 adet satılmış hatta Herman Melville öldüğünde piyasada da yokmuş tek baskı yapmış çok sonrasında 20. yüzyılda değeri anlaşılmış bu sattığı 3200 kopyanın ne kadarının tam olarak okunduğunu da tahmin etmek biraz zor. Ama 20. yüzyılda dediğim gibi hak ettiği e, takdiri kazandığında mesela William Faulkner, keşke ben yazmış olsaydım Moby Dick'i demiş. The Edge Lawrence ise e, dünyanın en tuhaf ve en harika kitaplarından biri. Deniz üzerine şimdiye dek yazılmış en büyük kitap demiş. Şimdi bu Moby Dick'e biraz yakından bakalım. Hmm. İsmail gemiye bindiği andan itibaren amaçlarının balina avı değil de Moby Dick'i öldürmek olduğunu bilir. Diğer tayfalar da bilmektedirler. Ee, üstelik e, sadece kaptan Ahab değil de tüm tayfa mobidikten nefret etmektedir. Ona karşı büyük bir kin beslemektedirler. Bu kinle bilenmiş halde onu yok etmeye adeta her gün yeniden yeniden ant içerler. Hem kaptan hem tayfa. Ee, tabii kaptan Ahab'ın kendi kin ve intikam duygusunu bu denizcilere bu kadar güzel aktarmış, onlara paylaştırmış olması da onun kişiliği hakkında bize çok şey söylemekte. E, İsmail de çok geçmeden bu intikam duygusunu benimser ve hiç kendisine ait olmayan bir nefreti nasıl sahiplendiğini biraz da şaşırarak çok güzel anlatır. Şöyle der, ben İşmail bu geminin tayfası arasındaydım. Benim bağırışmalarım da ötekilerin bağırışmalarına karışmıştı. Ben de yemin etmiştim onlarla, bağırdıkça korkuyordum. Korktukça yemin kök salıyordu içime. Yabanıl ve gizemli bir yakınlık duyuyordum ahaba. Onun kiniyle susamıştım ben de. Öldürüp öç almaya ant içtiğimiz bu canavar üstüne anlatılanları can kulağıyla dinliyordum. Bu geminin sefere çıkmasından kısa bir süre önce bu dev balina başka gemileri de batırmış birçok denizcinin ölümüne sebep olmuştur. Bu da efsane olarak dolaşmaktadır bütün okyanuslarda. Gerçek hayatta da aslında Moby Dick'in yazılmasından bir süre önce s adlı bir balina gemisinin büyük dev bir balina tarafından batırıldığı da biliniyor. Sonuçta e, hakkında anlatılanlar beyaz balina Moby Dick'i inanılması güç gerçeküstü bir yaratığa dönüştürmüştür. Aslında bu e, bizim bugünkü e, sınıflamamızla o günde aslında bu isimle kullanılıyormuş. E, i̇spermeçet balinası. Ve gerçek büyüklüğü bilinen bir canlı bu gerçekten büyük bir canlı bir efsane olduğu sıralarda e, bu sanki bir karanlık bir gölge salmış denizlere e, ve kimi doğa bilginleri de tüm deniz yaratıkları için bir baş belası olduğunu yazmışlar bunun hatta o kadarla kalmayıp insan kanına da acımasızca susadığını söylemişler. Ee, o kadar geçmişe de gitmeden e, diye yazıyor Herman Melville, Baron Küviye bile doğa bilimlerini ele alan kitabında ispermeçet balinası görünce tüm öteki balıkların hatta köpek balıklarının bile büyük korkuya düştüklerini çoğu kez kaçmak isterken hızla kayalara çarpıp hemen öldüklerini anlatır. Gerçekte 15-20 metre boyları olup işte 45-50 tona kadar olabilen ispermeçet balinaları bu efsaneyle anlatıla anlata ilahi bir varlığa adeta insan kanına susamış bir efsaneye dönüşmüşler. Evet, European Jazz Trio'dan dinledik. Pagani'nin kaprisiydi, 24 numaralı kapris. Piyanoda Mark Van Ron, basta Franz van ve davulda da Roy Dacus çalmışlardı. 1995'teki bir kayıttandı bu. Bugün Moby Dick ve Saplantı'nın eşliğinde bir klasik müzik parçalarının caz yorumlarına kulak vereceğiz birlikte. Parçadan önce Moby Dick'in ...özelliğinden biraz bahsetmiştik, biyolojik özelliklerinden. Ama tek efsane Mobidik değil tabii, Kaptan Ahab esas efsane. Hem de ondan daha büyük bir efsane, Mobidik'ten de büyük. Ee, aslında tanrısız bir adam ve kendisi tanrı. Şöyle tanımlıyorlar onu geminin sahipleri. Yamandır Kaptan Ahab, tanrısını dinlemez, kendisi bir tanrı gibidir. Pek konuşmaz ama konuşunca da dinlemeye değer. Gözünü aç benden sana söylemesi. Ahab rastgele bir adam değildir. Üniversitede okumuş, yamyamların arasında da bulunmuştur. Denizlerden derindir onun bildikleri. Onun attığı şimşekli mızrak balinalardan çok daha güçlü, çok daha gizemli düşmanlara saplanır. Ne mızraktır o? Kesinlikle attığını vurmada üstüne yoktur adamızda. Nerede o? Nerede kat Kaptan? Hatta nerede Pelek Kaptan? Ona Ahab derler oğlum, biliyorsun eski zamanlarda tacı tahtı olan bir kral da Ahab. Tanrısız ve Tanrı gibi der onun için Melville romanında. Hem dinsizdir hem kendisi Tanrı'dır. Sadece kişisel e, öç duygusu değil aslında Ahab'ı Mobidik'in peşine sürükleyen. Ahab gittikçe asıl nedeninden sapmış e, ve saplantının sonucunda Mobidik'te tüm evrenin kötülüğünü görmeye başlamıştır. Tüm kötü güçlerin toplandığı yaratıktır onun gözünde Mobidik. E, buradan bakınca... Dindarların gözünden Ahab bir dinsizdir. Çünkü yeryüzündeki kötülükleri yok etmek Tanrı'nın görevidir aslında. Ahab buna soyunarak kendisini Tanrı ilan etmiştir. Tabi ismi de boşuna değil Ahab'ın. Kutsal kitaba göre Ahab en güçlü İsrail hükümdarlarından putlara taptığı ve Tanrı'ya karşı geldiği bilinen bir kral. Fakat akılda da artık çok başında değil bizim kaptan Ahab'ın. Şöyle diyor kitapta, Ahab'ın çılgınlık nöbetleri arasında bedeninde ve ruhunda duyduğu tüm acıları balinadan ayrı düşünemez olması bu kinin en korkunç yanıydı. Ahab için yeryüzündeki tüm kötü güçler ete kemiğe bölünmüştü beyaz balinada. Bu kötü güçler sanki Ahab'ı kemirdikçe kemirmiş, yüreğinin ve ciğerinin yarısını yemiş bitirmişti. İnsanı aşan bu kötülük dünya yaratılalı beri vardı. Çağımızın Hristiyanları bile dünyanın yarısını bu kötü güçlerin eli altında görürler. Eskiden doğuda onların heykellerini yaparlar ve şerlerinden kurtulmak için taparlardı onlara. Ahap da işte diz çöküp tapmıyordu bu kötü güçlere. Tam tersine nefret ettiği balinada onları somut olarak görüyor ve sakat bedeniyle üstüne saldırıyordu onların. Ee, i̇nsanı delirten, içini kemiren ne varsa, her şeyin dibini kurcalayan ne varsa, içinde kötülük bulunan hangi gerçek varsa, sinirleri bozan, beyni cendereye sokan ne varsa, hayatta ve düşüncede iblisçe ne varsa, dünyada kötü diye ne varsa, çılgına ahap bunların hepsini mobidikte gözle görülür, üstüne saldırılır bir hale getiriyordu. İnsanlığın Adem'den beri duyduğu tüm öfke ve kin sanki balinanın beyaz kamburu içinde toplanmış gibiydi. Ahab'ın göğsü bir havan topu olmuş, yanan yüreğini bir gülle gibi atıyordu sanki. Evet çok güçlü bir şekilde anlatıyor kitapta da Moby Dick'te aslında neyi simgelediğini, Ahab'ın gözünde ne hale geldiğini Moby Dick'in. Ahab'ın kötülüğü evrenden silip süpürme amacı da saplantı haline gelince... İçi korkunç bir hırsla doluyor, adeta nefretten başka bir yaşama duygusu, bir amacı kalmıyor. Böyle olunca da aslında yok etmek istediği kötü güçler tarafından tabii ki aslında kendisi ele geçirilmiş oluyor. Kendisi de bunun farkında aslında. Bir yerde, bir miktarda iç görüsü var şöyle diyor Kaptan Ahap'ta. Gözle görülen şeyler mukavvadan maskeler gibidir. Ama her olan biten şeyde, her canlı işte, her su götürmez olayda bilinen her şeyin içinde bilinmez bir akıl vardır. Bu akıl kendi damgasını vurur o akılsız mukavva maskeye. Eğer insan vuracaksa o maskeye vurmalı. Mahpus zindandan kaçabilir mi duvarı delmeden? Beyaz balina benim dört bir yanımı saran o zindan duvardır işte. Bunun ötesinde hiçbir şey yok sandığım da oluyor zaman zaman. Ama ne olursa olsun... ...eziyor beni bu balina, kemiriyor içimi. İnsanı küçük düşüren bir güç görüyorum onda, anlaşılmaz bir kötülük görüyorum onda. İşte bu anlaşılmaz şeyden nefret ediyorum asıl. Beyaz balina ister kötülüğün bir aracı olsun, ister kötülüğün ta kendisi, ondan alacağım öcümü. E, Ahab'ın saplantısında hayatının tek anlamı ve amacı haline gelen... ...mobidiki öldürme yok etme saplantısında aslında hem Tanrı'ya karşı gelir... Hem tüm insanlığa ve doğaya karşı geliş hem de kendisine karşı geliş vardır. Bu saplantıyla adeta lanetlenmiş gibidir. Fakat bir yandan da tanrılara özgü bir lanettir bu. Çünkü Melvil onu tanrı gibi de tasvir eder. Der ki alevler tüm gövdesinin içini dışını yaladıktan sonra gürbüz yaşlı bedeninin hiçbir yeri yanmadan sapa sağlam ateşten çıkarılmıştı sanki bu adam. İri yarı gövdesi. Çellinin'in Perseus'u gibi bozulmaz bir kalıba dökülmüş Tunç'tan bir heykeldi. Ee, görüntüsünü de çok yüce ve eşsiz çizer Mervil Kaptan'ın. Bu da tayfayı da etkiler aslında. Sorgusuz sualsiz onu takip eder, onun peşinden giderler. Onu adeta taparlar. Romanın başında da geminin tayfası uzun uzun tarif edilir. Çeşitli ülkelerden, ırklardan, farklı dinler ve sınıflardan çeşitli eğitim düzeylerinden gelen bir sürü deniz adamı vardır bu gemide ve bu çok çeşitli insanı bir amaç uğruna bilinçsizce harekete bilinçsizce harekete koşturabilir, harekete geçirebilir Kaptan Ahab. Hiçbirinin kişisel öncü olmasa da hepsi derin bikin tutarlar e, Moby ve hepsi Kaptan Ahab'ın saplantısını paylaşır, neredeyse deliliğini paylaşırlar. Bu da Kaptan Ahab'ın tanrısal olma özelliğinin bir sonucudur aslında. E, fakat bir yandan da acı çeken bir tanrıdır Ahap Melvin onu tanrı gibi tanımlar ama acı çeken bir tanrı neredeyse Prometheus yerine koyar. Sonsuz acılara mahkum edilmiş bir tanrıdır. Bu saplantı onun hem laneti hem de cezasıdır. Ne kadar acı çektiğini bu saplantıyla da çok güzel anlatır. Mesela geceleri dayanılmayacak kadar gerçeğe benzeyen onu yıkan karabasanlardan uyanıp Yatağından kaçmak zorunda kaldığını anlatır. Gündüzleri de ıı, ateşli beyninde evirip çevirdiği bir tek çılgınca bir düşünce vardı ve o bütün hayatını besleyen de bu düşünceydi der. Kafasında ve yüreğinde zonklayan bu düşüncenin e, rüyalarına girip onu bunalttığını, kıvranan ruhunda bir cehennem uçurumu açtığını, korkunç elevleriyle ve şimşekleriyle onu yuttuğunu anlatır e, uzun sayfalar boyunca. Bu... E, Cehennem içinde yaşarken bunu tayfalara da yaşatır. Sık sık konuşmalar yapıp onları harekete geçirir. Onların hıncının da azalmasına engel olur. Aslında Ahab'ın tutkusu da bir yerden sonra kendisinden bağımsız bir güç, kendi başına bir varlık haline gelir. Öyle ki Ahab'ın kendisi bile korkup kaçmaya başlar bu nefretten ve bu tutku ve bu saplantıdan. Günlerce kamerasına kapanıp kimseye gözükmedikten sonra kamerasından fırlayıp çıkar bazen de. O zaman da şöyle anlatır Mervil. Kamerasından fırlayıp çıkan adam boşalmış bir kabuk, buyur gezer ruhsuz bir varlık gibiydi. Yaşayan bir ışık yok değildi gözlerinde ama hiçbir şey aydınlatmayan bu ışık karanlığın ta kendisiydi. Tanrı yardımcın olsun ihtiyar, düşüncelerin bir başka adam yaratmış senin içinde. Kendini bir Prometheus'a çevirmişsin azgın kafanla. Bir akbaba gelip her gün yiyecek yüreğini senin. Kendi yarattığın bir akbaba. Ee, burada da saplantısının kendi yarattığı, beslediği, büyüttüğü e, bu kinin... ...ne kadar e, onu da ele geçirdiğini ve ne kadar tehlikeli olup canını ne kadar yaktığını... ...güzel anlatır Merve'li. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Christophe Willibald Gluck'un Orpheus ve Öğretisinden bir melodiyi Charles du Plessis trio'nun caz yorumuyla dinleyeceğiz. Christoph Willibald Gluck'un Orpheus ve Eridis'inden bir, part, bir bölümün Charlie Plessy trio tarafından yapılmış caz yorumunu dinledik. Bugün e, klasik müzik parçalarının caz yorumları eşlik ediyor bizim saplantı ve mobidik ve kaptan Ahab serüvenimize. Piyanoda Şarlı Plessi, Basta Werner Spies ve Davulda da Hugo Radin'den oluşuyordu Şarlı Plessi 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Bugün saplantılardan ve edebiyatın en güzel saplantısı, en iyi anlatılmış, en büyük eserlerinden olan Moby Dick'ten bahsediyorum. Müzik arasından önce de Moby Dick'ten bir pasaj okumuştum. Ahab'ın tutkusu ondan ayrı bağımsız bir güç haline gelmişti diyordu. Başa çıkamadığı, boyun eğmek zorunda kaldığı bir tutku yok olmaya götüren bir saplantıydı bu. E, gemiyle Amerika'dan yola çıktıktan sonra Amerika'nın kuzeydoğusundan e, bütün Atlas Okyanusu'nu geçerler. Afrika'nın güneyinden dolaşıp Pasifik Okyanusu'na açılırlar. Pasifik Okyanusu'nda da uzun bir süre Balina'yı ararlar. Çok uzun bir yoldur. Bu neredeyse dünyanın tamamına uzanan bir yoldur. Aylar geçer ve balina görünmez ama ne kaptanın ne de Tayfa'nın intikam isteği azalır. Aksine zaman geçtikçe de bilenirler. Kaptan Ahab dediğim gibi o Tayfa'nın duygularının intikam hissinin sönmesine asla izin vermez. Ee, Kaptan Ahab'ın saplantısı da giderek gerçekle bağını koparıyor. O kadar ki Pasifik'te bir gece korkunç bir tayfuna yakalandıklarında gökte çakan yıldırımları e, mobiliki bulacaklarının işareti olarak görüyor. Ahab evet evet çocuklar diye bağırdı. Bakın iyi bakın beyaz balinanın yolunu gösteriyor size bu beyaz alev. Grandi direğindeki yıldırım savarın telini verin bana. Nabzını tutayım şu alevin. O da benim yüreğimin attığını duysun. Ateşe karşı kan. Bakın nasıl. Gerçekten de sonunda dediği gibi olur aslında. Bunlar e, Moby Dick'i bulmalarına e, neden olur. Biraz sonrasında bulurlar onu. E, ama ne fenadır ki ona saldı, saldırdıkları ilk gün Kaptan Ahap tahta bacağını da Moby Dick'in peşinde kaybeder. Takma bacağını. E, beyaz balina onunla oynamaktadır sanki. bu Onu sadece daha da kızdırır. E, bütün bu uzun saplantı ve nefretin bu delilliğin sonu tabii ki kötü gelir. Üç günlük takipten sonra m- Mobidik'e saldırdıkları son gün balina hem bütün av sandallarını hem de gemiyi parçalar, Tüm denizcileri denize döker. E, kaptan zıpkınını Mobidik'in sırtına saplar. Bu mükemmel bir metafor gibidir. Tersine bir metafor gibidir aslında. Saplantı kavramı fiziksel olarak gerçek kelime anlamına dönüşür. Zıpkını balinaya saplar. E, zıpkının Halatı da bedenine dolanıp onu balinaya, ömrünü bağladığı bu saplantıya gerçek anlamda kelime anlamıyla sıkı sıkıya bağlar. Kaptan Ahap beyaz balinanın sırtına bağlanmış bir şekilde mobi dalıp onu da peşinden sürüklediğinde saplantısının peşinde onunla beraber yok olur gider.'' Gerçek hayatta da aslında böyle değil midir? İrasyonel bir şekilde yani gerçek dışı mantık dışı ve hastalıklı bir şekilde bir yere bir şeye saplanır kalırsanız sizi yok oluşa sürükler. Mobidik'in yazım süreci de çok ilginç. Sherman Mervil'in kendi saplantısı haline gelmiş adeta roman. Bu kitabı yazmaya büyük bir tutku duyuyor ve bir bir buçuk sene bunun başında oturup yazıyor ama öncesinde de çok uzun süre araştırıyor. Balinalar hakkında ulaşabildiği her şeyi okuyor. ulaşamadıklarını da ulaşmak için çabalıyor ve eline geçtikçe onlardan edindikleri edindiği bilgileri de kitaba katıyor. Kitabın metnini her yeni kaynak eline geçtiğinde yeniden yazıyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, uzatıyor, genişletiyor. Örneğin başlangıçta balinacılık sanayini kapsayıcı bir kitap olmasını planlayarak yola çıkıyor Mervil. ...bu amaçla birçok teknik kitap alıyor. İspermeçet Balinasının doğal tarihi, kuzey kutup bölgeleri, dünya çevresinde balina avı gibi sayısız... ...o dönemde yazılmış bilimsel kitaplar ve teknik kitaplar okuyor. Bunlardan çeşitli bilgileri yazmaya başladığı Moby Dick'e ekledikten sonra tam bitime yaklaşmışken... ...bu sefer yeni bazı kitapların varlığını çıktığını ya da bulunduğunu haber alıyor. Onları da okumadan asla Moby Dick'i bitiremeyeceğini düşünüyor ve onlara ulaşmaya çabalıyor. Mesela İngiltere'den beklenen bir kitap var. O gecikince 10 ay kadar oyalanıyor. Ara, yazımına ara veriyor, onu bekliyor. Bütün bu davranışları da aslında Melville'in kendi saplantısını anlatıyor. Sadece teknik kitaplardan da etkilenmemiş Melville Moby Dick'i yazarken tiyatronun etkisi de çok ıı, olmuş üstünde. Mesela 1844-49'da Lady Macbeth'in bir yorumunu seyretmiş tiyatroda ve sonra ıı, Shakespeare'i de gözleri de çok iyi görmüyormuş. Büyük harflerle yayımlanmış yeni bir baskısından hevesle okumaya başlamış. Bunu kendisi de not etmiş, mektuplarında da yazmış. Ee, ondan sonra Shakespeare'in birçok eserini okumuş, ıı, oyunlarını okumuş ve o zamandan ıı, Shakespeare'e ...Tapan herkesin yakalandığı bir ağa yakalandığını söylüyor yazarlar. Ve daha sonra aslında Shakespeare'in popüler, popüler plana çekilmeye çalışılan bir yazar olduğunu... ...hiç de öyle olmadığını, çok incelikli bir edebiyat sanatçısı olduğunu söyleyip ona hayranlık duymaya başlıyor. Ve aslında Shakespeare'in Hamlet, Timon, Lear ve Iago gibi karanlık kahramanlarını da görmek gerektiğine inanıyor. Ee, ve bu kahramanlara, bu karanlık kahramanlardan da örnek almış olduğu düşünülüyor. Ee, mesela Coleridge, e, Hamlet üzerine bir deneme yazıyor ve şöyle diyor. Shakespeare'in kişilerini yaratma tarzlarından biri e, bir zihinsel ya da bir ahlaksal bir yetiyi ele alıp bunu hastalığa varan aşırılıkta düşünmesidir. Sonra böylesine sakatlanmış ve hastalanmış bir durumda yarattığı koşulların içine de kendini oturtmasıdır diyor. Aslında Melville e, bu benzerliğe çok katılıyor kendisi de böyle yaşıyor yazma sürecini ve daha da çarpıcı bir duruma getirerek diyor ki çünkü trajik açıdan büyük olan bütün insanlar belli bir hastalık yoluyla büyük kılınırlar. Şundan emin ol sen ey genç hırslı yetenek ki ölümlülere özgü yüceliklerin hepsi hastalıktan başka bir şey değildir. E, aslında bunları Ahab içinde söylerken belki kendisini de kastetmiş olabilir kim bilir şimdi bir parça arası daha verelim Gary Mulligan'dan dinleyeceğiz Chopin'in Mi Miner Prelude'nü <gülüyor>
0: m mm-hmm.
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün saplantılardan ve e, çok büyük bir saplantıdan, Moby Dick'ten söz ediyoruz. E, şimdi Gary Mulligan'dan dinledik. Chopin'in Mi Minor caz yorumuydu. 1963 tarihli Night Lights, Night Lights albümündendi. E, çok fazla kaynak kullanmış, çok uzatmış yazmayı Moby Dick'i demiştim Herman Mervil. Ve çok bilimsel kaynak kullanmış. Tür olarak bu roman için roman diyen var, epik roman diyen var bir sürü tür söyleniyor ama ansiklopedik romanda deniyor. Çünkü içinde çok sayıda gerçek bilimsel bilgi var. Çok sayıda teknik kitabı kattığı için. Hatta Türkçe'ye çeviren Sabahattin Eyboğlu ile Mina Urgan diyorlar ki. Görüyoruz ki Moby Dick çok değişik yanları olan çok zengin bir kitap. Hem gerçekçi bir serüven romanı hem balina üstüne bilimsel bir inceleme. Hem balina ile ilgili teknik bir yapıt hem güldürücü sahneleri olan bir tragedya. Hem de bir şiir yer yer. Ama bütün bunlardan fazla Moby Dick yüce bir deniz destanı bize kalırsa. Çoğu destanlar bir savaş anlatır. Mobidik de bir savaş destanıdır. Tanrısız diyebileceğimiz bir evrende tüm kötü güçlere karşı bir tek insanın, Kaptan Ahab'ın açtığı umutsuz bir savaşın, yenilgiyle biten bir savaşın destanı. Evet böyle diyorlar Sabahattin Eyboğlu ve Mina Urgan. Doğru söylüyorlar bence de çok büyük bir destan. Dediğim gibi Kaptan Ahab Edebiyat en özgün, en güzel anlatılmış kahramanlarından aslında dikkatli bakınca hayatımızda benzeri örneklerini de gördüğümüz büyük politika sahnesinde de kendi küçük hayatlarımızda da örneklerini gördüğümüz kişiliklerden aslında. Aha. Bu noktada Halil Turhanlı'nın bir yazısına başvurmak istiyorum. Bir gün gazetesinde çıkmış 2011 tarihli bir yazısında Mobidiki Yeniden Okumak adlı yazısında Halil Turhanlı CLR James'in e, Gemiciler, Firariler ve Kazazedeler kitabından aktararak Şöyle diyor Ahab'ı başka birine de benzetiyor e, James'e göre Melville bireyci idi Diyor Halil Turhan Ve birey ile doğa, doğa eşittir Ahab ile Mobidik arasındaki çatışmayı veriyordu Birey Ahab'ı doğada Mobidik'i temsil ediyordu Aynı zamanda birey ile toplum arasındaki çatışmayı da simgeliyordu. Birey ahapken toplumda tayfaydı. Ve yazar James'e göre gene Halil Turhanlı diyor ki ahap bir yandan da 20. yüzyıl diktatörlerinin habercisidir. Tıpkı Edward Said'in dediği gibi. Edward Said 11 Eylül sonrası intikam peşinde koşarak modern haçlı seferi başlatan ve Usame Bin Laden'e karşı yargılamadan onu cezalandırmak isteyen Başkan George W. Bush'u İntikam peşinde tüm mürettebatın hayatını hiçe sayan Ahab'a benzetmiştir. Bu davranış ve kişilik örüntüsü için Başkan Buş'a kadar gitmeye gerek yok tabii diye düşünüyorum. Yakın çevremizde de az ya da çok benzerlerini bulabiliyoruz. Ee, tabii esas e, ilk cümlesi edebiyat tarihinin en çok alıntılanan ilk cümlesi olan bir de bana İsmail değin var. Bir de burada kişilik olarak Mobidik ve Ahab'dan başka bir de İsmail var biliyorsunuz. Yine bu yazısında da Halil Turhan'la yine James'ten aktararak İsmail hakkındaki yorumuna da yer veriyor. Şöyle diyor. Melvil'in adını kitabı Mukaddes'ten alan anlatıcısı İsmail arayış içinde olan tedirgin bir ruhtur. Sıradan bir serüvenci değildir. Kutsal kitaptaki adaşı susuzluk çeker suya doymak ister. Annesi Hacer susuzluk çeken oğluna su bulmak için çırpınır su arar. Anlatıcı İsmail de susuzluk çekmektedir şu anlamda. Hayatın derin anlamını kavrayabilmek için denize açılmıştır. Onun için denize açılmak hayatın özü olan suya karışmaktır. Hayatın anlamı da hayatın özünde saklıdır. Ama böyle bir arayışa koyulabilmek için öncelikle kıyı ile çizilmiş sınırı aşmıştır. Herkesin cesaret edebileceği göze alabileceği bir şey değildir bu. Çok sayıda insan Manhattan doklarına kadar gelip oradan uzun uzun denize baktıktan sonra geri dönerler. Sınırı aşmaya, gemiye binmeye cesaret edemezler. Ee, bu kadar ağır baskın kişilikler olduktan ve Kaptan Ahab'ın peşinde bütün roman boyunca dolaştıktan sonra şunu da düşünüyor insan. Tabi gelin görün ki kitabın adı Kaptan Ahab değil, Mobidik'tir. Sonuçta aslında kazanan da e, Mobidik ve dua olur Şimdi Colme Ismail'i bu kadar çok söyledikten sonra Orson Welles'in ağzından dinlemek çok hoş olacak. Kısa bir pasaj dinleyelim. Orson Welles'in Colme Ismail'i ile başlayan pasajını.
0: Call me Ishmael. Some years ago, never mind how long, I thought that I would sail about a little and see the watery part of the world. Whenever I grow grim about the mouth and hazy in the eyes whenever it's a damp november in my soul i count time to get to sea almost all men or other cherish these same feelings toward the ocean
1: e, Orson Welles'ten dinledik e, Moby Dick kitabının başından birkaç satırı Covey Ismail dedi. Hmm. Kendisi de aslında daha sonra bahsedeceğim. mobilik filminde bir rolü var ve oynuyor Orson Weiss. Herman Melville'e kısaca bakarsak tekrar bu kadar kaptan haptan söz ettikten sonra 1819'da doğmuş. 1891'de ölmüş Amerikalı yazar Herman Melville. Sekiz çocuklu bir ailenin içinde büyümüş. Babası o çok küçük yaştayken yani genç yaştayken... İflas edip daha sonra da hayatını kaybedince Herman Mervil küçük yaşta çalışmak zorunda kalmış. Ve aslında okuyamamış çok fazla. Okuyup hem okula gidip hem çalışıyormuş. Ama kendi çabasıyla tarih antropoloji, Shakespeare, edebiyat okumuş. 18 yaşında da İngiltere'ye gidip bir gemide tayfa olarak iş bulmuş. Uzun süreyi denizlerde çalışarak geçirdikten sonra 22 yaşında da bir balina gemisine denizci olarak girmiş ve Pasifik'te seyahate başlamış. Bir buçuk, bir buçuk yıl kadar süren bu Pasifik seyahatinde bir aşamasında Markiz Adaları'nda gemiden kaçmış ve o dönemde yamyam olarak bilinen Typee yerliler arasında bir ay kadar yaşamış. Zaten daha sonra... ...Tipi diye de bir roman yazıyor. E, adaya gelen... bir ...Avustralya gemisiyle oradan da kaçmış. Ama bu sefer de bu gemide... ...bir isyanı katıldığı için... Tahiti'de de hapse atılmış. E, bir sürede... ...Tahiti de yerliler arasında... E, ...zaman geçirmiş. E, daha sonra yine başka bir... ...Balina gemisiyle Hawaii'ye kaçmış. Bütün bu e, yolculukları... ...gençliğinde yaptığı bu yolculuklar... ...daha sonra gezmeyi ve denizciliği bırakıp... ...evlenip evinde oturup yazı yazmaya başladığında... ...romanlarına yansımışlar. Şu da var ki Moby Dick çok sonraki bir roman. Daha önce Tayyipi Omo adını taşıyan iki tane kitabı var. Bir de Beyaz Ceket diye Bahriye Arlilerin hayatını anlattığı bir kitabı var. Ve bunlarla da ünlü bir yazar haline gelip büyük başarı kazanıyor. Sonra evlenip dediğim gibi... Denizleri bırakıyor bir çiftliğe e, te yaşamaya başlıyorlar ve yazmaya devam ediyor. Fakat ilk bu üç romanının başarısını Mobidikle e, yakalayamıyor. Mobidik dediğim gibi çağının çok ötesinde bir kitap ve çok anlaşılmıyor, çok az satıyor. Başlangıçta da aslında roman yazayım diye değil balina avcılığını anlatan e, bir serüven öyküsü yazayım diye başladığı bu kitabı e, devam ederken. Amerikalı yazar Nathaniel Hawthorne'la tanışıp onunla arkadaş oluyor, yazışıyorlar, birlikte zaman geçiriyorlar. Ve aslında Hawthorne da tavsiye ediyor ki bu kitabı bir romana çevir, simgela, simgesel anlamlarla yüklü bir romana çevir diye öneriyor ve o da öyle yapıyor. Daha sonrasında da zaten romanı Nathaniel Hawthorne adıyor. Tabii çok başarı elde edememesi, olumsuz eleştiriler alması onu mutsuz ediyor ama 1900'lerin başında o öldükten çok sonra yeniden keşfedilip eserleri Amerikan Kütüphanesi'ne, kütüphanesi tarafından toplanıp basılandı. ilk yazar olma şerefine de kavuşuyor. Şimdi kısa bir parça daha dinleyeceğiz. Eugene Cicero'dan dinleyeceğiz. Franz Liszt'in bir etüdü. Eugene Cicero'dan dinledik Franz Liszt'in etüdüydü kendi üçlüsüyle çalmıştı aslında klasik müzikle piyanoya başlamış daha sonra cazı da klasik müziğin içine sokmuştu genç bir yaşta 57 yaşında ölmüş Romanya asıllı Alman caz piyanistiydi 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz saplantılardan konuşuyoruz bugün ...ve Mobidik'ten konuşuyoruz. Herman Mervil... ...bizim programımızın... ...daha önceki döneminde de Timuçin'le... ...birlikte bahsettiğimiz bipolar... ...bozukluğu olan, iki uçlu bozukluğu olan... ...yaratıcı sanatçılar... ...arasında kabul ediliyor aslında. Depresyonda yaşadıklarını... ...kendisi çok güzel anlatmış... ...yazdıklarında, notlarında. Şöyle diyor... ...hüzün ve karanlığın... ...o muhteşem ateşinde bizler... ...her şeyi aslında olduğu gibi açık görürüz. Ama o elektrik gittiğinde gölgeler yine çöker. Nesnelerin o yanıltıcı çizgileri yine geri gelir. Ama artık eskisi gibi kandıramazlar bizi. E, depresyon gerçeği başka bir gözle görme gücü verir bize diyor aslında bir yandan da. E, ailesinde iki uçlu bozukluk yani bipolar bozukluk yükünün olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalığın ailevi yani genetik geçişli olabileceğini de konuşmuştuk. Babası öldüğünde büyük bir borç içindeymiş. iflas ettikten sonra ölmüş ve anlatılanlar onun da manik depresif fazlar arasındaki gidiş gelişleri olduğunu düşündürüyor. Ee, Herman Mervil annesinin de sürekli depresif özellikler taşıyan, genelde sinirleri bozuk diye tabir edilen bir insan olduğu anlatılıyor. Ee, ve aslında evlendikten sonra karısı da Herman Melville hakkında sık sık endişeleniyor ve duygu durumundaki dalgalanmaları kaygıyla izliyormuş, o da onları mektuplarında yazmış. Hatta bir keresinde de Mervil yazar dostu Nathaniel Hawthorne'a inter'dan da bahsediyor, bu da kayıtlara geçmiş. Daha önce de dediğim gibi bir de güzel film var. Daha sonra daha yeni versiyonları da çekildi ama 1956'da yapılmış John Huston'un yönettiği mobilyik filmi gerçekten ayrı bir yere sahip Gregory Peck oynuyordu Kaptan Ahab'ı da. ben de TRT'de siyah beyaz seyretmiştim çok e, hoş bir film bunun içinde Orson Welles'in de bir rolü var e, bunun son sahnesini seyretmeniz için Twitter'dan paylaşacağım sizinle Youtube'da da bulabilirsiniz tamamı da var filmin e, Kaptan Ahab'ın Movidic'in sırtına zıpkın alatlarıyla bağlı halde suların derinliklerine doğru dalarak gözden kaybolması çok etkileyici bir sahne en azından bu son sahneyi izlemenizi öneririm. Dediğim gibi metafor olarak da güzel bir sahne. Ee, ömrünü sıkı sıkıya bağladığı saplantısıyla birlikte yok olup gidiyor kaptan Ahab. Ee, şimdi de bir küçük gıybet köşesi var Herman Werville bir mektubunda. Ee, şöyle diyor Göte hakkında. Kendisine tapanların hayran kaldıkları Göte'nin değişlerini okurken bütün de yaşayın diye bir söze rast geldim. Yani herkesinkinden ayrı bir kimliğiniz olması feci bir şey demek oluyor. Pekala öyle olsun. Ama gene de benliğinizden çıkın, yayılın hele. Genişleyin ve çiçeklerde, ormanlarda, Zühre ile Zuhal gezegenlerinde, durağan yıldızlarda yaşanan o yaşam kıpırtısı sizi coştursun biraz. Saçma ki ne saçma. Diş ağrısı çeken biri gelmiş aman diyor. Göte ise evladım diye yanıtlıyor. Diş ağrın sana çok acı veriyor biliyorum ama gel sen bütüne katıl. Bütünde yaşa acım acı kalmaz görürsün bak. Bütün büyük dehalarda olduğu gibi laf ebeliği. Kendimi onunla karşılaştıracak olsam. Bende daha da çoğu var ya. Böyle yazmış Erman Mervil bir mektubunda. E, hatta Nathaniel Hawthorne yazdığı mektupta Göte hakkında. Böyle bir çekiştirme yapmış. Buradan başka bir saplantıya geçeceğiz. Ee, artık Göğte'nin elinden çıkma başka bir saplantıya. Fausta. Ona da haftaya geçelim. Ee, şimdi bir parçayla bitirmek istiyorum. Ee, gene Yücün Çiçero'dan dinleyeceğiz. Karl ee, Philipp Emanuel Bach'ın solfejini gene caz uyarlamasını çalacak. Ee, ondan önce destekçimize de çok teşekkür ediyorum ve e, marazi saplantılardan uzak bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.